0: Сегодня будем продолжать говорить о молитве, молитный семинар у нас с вами. И мы с вами поговорим сегодня о том, что должно быть ежедневной практикой в жизни верующего человека, чем он должен заниматься каждый день. Речь идет о молитве на иных языках. Мы увидим некоторые важные преимущества этого. И моя цель сегодня – вас смотивировать молиться на языках больше, с верой, с пониманием того, насколько это важно, чтобы изменилась ваша жизнь, жизнь вашей семьи, города, страны, церкви и так далее. Давайте вначале прочитаем некоторые места Писания на которых мы с вами сегодня будем основывать наше изучение. Откройте вместе со мной первое послание Коринфянам, 14 главу. Спасибо, Господь, за Твое живое, записанное Слово. Аллилуйя! Спасибо за видящие глаза, слышащие уши, принимающие сердце. Благодарим Тебя. Я буду вам читать 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит Духом. Слава Богу. Давайте посмотрим. 14 стих и 15. этой же главы. «Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». То есть не участвует. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться умом. То есть буду, буду молиться духом и буду молиться умом. Буду петь духом и буду петь умом. Теперь давайте откроем послание к Ефесянам, шестую главу. Ефесянам. Прочитаем с вами вместе 18 стих. Павел говорит, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех, Святых. Слава Богу! Слава Богу! Итак, дорогие, основываясь только на этих... Потом мы еще прочитаем еще один стих. но Давайте вначале, основываясь на этих стихах. Первый стих, который мы прочитали, 1 Коринфянам 14, 2, написано, что кто говорит на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает Его, Он тайный говорит Духом. Итак, что значит говорить на иных языках? Когда мы с вами получили эту способность в момент крещения с Тым Духом, когда мы приняли силу, когда на нас не зашел Святой Дух, то самое первое показатель Самый первый индикатор того, что мы получили, приняли крещение или погружение в Святой Дух, это знамение говорения на иных языках. Если мы заговорили, замолились на иных языках, то значит это знак, знамение, показатель, что мы с вами приняли Дух на себя, мы приняли Его силу. С этого момента у нас появилась эта способность молиться, говорить на иных языках. Итак, здесь в этом стихе, который мы прочитали, написано, что кто говорит на незнакомом языке, говорит не людям, а Богу. То есть разговор с Богом, как называется? Молитва. То есть молитва на иных языках – это молитва, понятная только Богу. Написано, никто не понимает его. Не понимают люди – Давайте прибавим сюда, не понимая дьявол. Поэтому дьявол прилагает все старание, чтобы бороться с этим. Все, что может сделать, только бы как-то очернить, осквернить это учение о говорительных языках, чтобы люди не принимали, чтобы люди боролись с ним. Потому что его это пугает. Потому что он не понимает нашего диалога с Богом он не может подслушать эту молитву. Итак, никто не понимает, люди не понимают, дьявол не понимает, мы сами не понимаем, Бог понимает. Слава Богу! То есть, друзья мои, это Богом обеспеченное сверхъестественное средство или способ посредством которого наш Дух напрямую общается с Духом. До момента крещения Святым Духом, до принятия Духа и говорения на языках, ваш Дух не имел такой способности напрямую общаться с Богом. Я пришел в церковь, в которую я пришел, в которой я родился свыше, по причине, почему, как я выбирал церковь, в которую мне нужно идти. Потому что я дочитал Новый Завет до 1 Коринфянам 14 главы. И в отношении 14 главы у меня было больше всего вопросов. Мне не было понятно, о чем идет речь. О каких таких языках идет речь. Пока мне не сказали, что там есть церковь, где люди молятся на иных языках. Я пошел в эту церковь, чтобы увидеть, как люди молятся на их языках, потому что мне это нужно. Потому что об этом говорит Библия. Я не увидел этого на первом собрании, увидел на втором, не увидел на третьем. Но потом, на одном из собраний, когда была оживленная молитва, я услышал, как одна сестра громко начала молиться на их языках. Когда я это услышал, я сказал, вот это то, что мне нужно. Потому что я об этом уже читал в Библии. Брат Хейгин рассказывает историю, которую ему рассказывал его тесть. Но тогда он еще не был тестем. До знакомства со своего братом Хейгеном он и пережил это. То есть у них в той местности, где жил этот человек со своей семьей, это такие маленькие, маленькие населенные пункты, где живут фермеры. И вот в один из них приехал молодой человек, молодой служитель они поставили палатку, и он начал проповедовать. Сельская местность, можно так назвать, вокруг одни фермерские хозяйства. И вот этот молодой человек поставил палатку и начал проповедовать каждый вечер. И он проповедовал только одно послание. Он проповедовал только о рождении свыше, что люди должны родиться свыше. Кто родится свыше, тот увидит Царство Божье, кто родится свыше, тот будет спасен. Чтобы спастись, нужно родиться свыше. Он об этом проповедовал, и люди приходили, и сотни, сотни фермеров съезжались со своими семьями, и там спасались, рождались свыше, принимали Господа. И так образовывалась эта церковь. У всех вокруг возник интерес, что же там происходит в той палатке. Поэтому еще больше приходило людей. И он проповедовал рождение свыше. Затем... Когда он проповедовал это свое послание, и люди уже спаслись, и было достаточное количество, достаточно большая группа людей, он начал проповедовать и учить другую тему, о крещенистым духом со знамения на иных языках. Поэтому он постоянно, каждый день учил только об этом. И люди начинали принимать крещенистым духом. То есть они начинали говорить на иных языках. В той местности это вызвало еще большее удивление. Переполох. Людей начало интересовать, что это случилось с нашими соседями, с людьми из нашего города, которые говорят на каких-то странных языках. Они ничего про это не знали. Поэтому очень много любопытных зрителей приходило в эту палатку, чтобы посмотреть. И они видели, как люди поднимали свои руки, и начинали молиться на иных языках, кто-то впервые, кто-то, кто принял, уже продолжал говорить на иных языках. И из-за того, что у людей не было понимания, им не было понятно, что это такое, то некоторые из них начали говорить, это этот приезжий проповедник, он что-то подливает в лампы, которые дают свет. Ну, у них там не было электроэнергии, поэтому на каждый столб вешали лампу, там, на, на каком-то топливе, там, на керосине или на чем она работала. И он что-то туда подливает, что когда свет этот расходится, идут испарения, то люди вдыхают какой-то газ, и поэтому они начинают говорить на этих странных языках. Он что-то туда в лампы подливает. Когда он молился за больных и помазывал элеем, то они говорили, вот тут ты лей, та бутылочка, которая у него есть, а он туда тоже что-то подливает. И на кого он возлагает руки, они начинают говорить на этих странных языках. Ну, из у людей было такое представление у некоторых. И поэтому большая группа людей приходила, и там были эти столбы, и лампы светят, и вокруг это освещение, а приличная часть палатки была темная. И поэтому эти зрители, они становились в темные места, чтобы на них не попадал свет, чтобы газ не доносился к ним от этих лам. И они не хотели, чтобы проповедник их касался и вообще подальше держались от проповедника. Но они приходили, они наблюдали, что происходит, почему люди говорят на этих странных языках. И вот будущий тесть брата Хейгена был там со своими знакомыми, он был частью этого всего. И он наблюдал за этим. Для него это тоже было все новым. И вот из одного городка поблизости один фермер, которого, которого знали все, его знали все как порядочного человека, очень прямого, который скажет так, как есть, который не будет лукавить, прямой, искренний, открытый, порядочный человек. Он приходит в палатку, и он спасается там, услышав Евангелие. И когда они посмотрели на это, они сказали, все. Теперь мы точно все узнаем. Потому что если этот человек, мы его хорошо знаем, он не примет, он не будет лукавить, он не будет э, заниматься какой-то подделкой. И если уж это наверняка, то мы увидим по нему, что происходит. И вот... Этот фермер там пришел, и вот когда была молитва о прященнистым духом, он стоял так, что на него не сильно падал свет, он стоял в стороне. А будущий тесть брата Хейгена, он стоял в тени со своим другом. и Вот они стояли в тени прямо рядом возле этого человека. Этот человек встал на свои колени, поднял руки и начал молиться Богу. И получилось так, что проповедник не дошел до него, ничем его не помазал. Свет от ламп не настолько сильно на него падал. И они видели, как этот человек, вдруг, подняв две свои руки вверх, начал громко молиться на этих странных языках. И тогда этот друг будущего тестя брата Хеген, он повернулся к нему и сказал, «Что он говорит?» Что он говорит? Послушай, что он говорит? Тот ему ответил. Он не со мной разговаривает, я не знаю, что он говорит. Он, не, он еще не знал этого места писания. Говорит не людям, а Богу. Но он очень точно определил, что происходит с этим человеком. Он сказал, он не со мной разговаривает. Я не понимаю, что он говорит. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Никто не понимает его. Он тайны говорит духом. Слава Богу! Один из переводов звучит так. Он говорит божественные секреты. Когда человек молится на иных языках, он говорит тайны или божественные секреты. Это сверхъестественный Богом обеспеченный способ. Иметь общение с Богом от духа к духу сразу же, моментально, минуя все преграды, все препятствия. Когда мы с вами молимся умом или молимся в соответствии с нашим пониманием, Павел говорит об этом, буду молиться духом, буду молиться умом. Когда мы с вами молимся умом, то наша молитва ограничена нашим пониманием нашим представлениям, в эту молитву также вовлечены наши эмоции. То есть мы эмоционально настроены определенным образом, и это есть наше ограничение. Но когда мы молимся на иных языках, напрямую общается сразу же наш дух с Духом Божьим. И в... здесь не участвуют ни эмоции, ни ум поэтому нет никаких преград в нашем непонимании. То есть то, что мы еще не знаем или нам неизвестно, то это не мешает нам, не мешает нашему общению с Богом, потому что мы общаемся с Ним на ином языке, на языке, вдохновленным Святым Духом, и мы говорим с вами тайны, мы говорим с вами божественные секреты. Божественные секреты – известные Богу о тайнах Его божественного плана для нашей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Итак, мы духом говорим божественные секреты. Человек может спросить, а обязательно ли это практиковать, или обязательно, чтобы каждый верующий имел это в своей жизни? Но если Господь, обеспечил это во времена Нового Завета, если это неотъемлемая часть Нового Завета, значит, это обязательно для каждого из нас. До тех пор, пока вы не молитесь, не говорите на иных языках, вы не можете напрямую общаться с Богом дух к духу. Брат Хейген рассказывал так, о своем опыте, о своем опыте, будучи баптистом, потому что когда он родился свыше, на смертном одре, и потом он посещал баптистскую церковь, впоследствии стал молодым пастором баптистской церкви. И он общался с Богом, он жил-то в тот период с мамой, с бабушкой, с дедушкой, и был пастырем в той небольшой сельской церкви баптистской. Вы знаете, что баптисты, они не учат о крещении с тем духом, но скоро все изменится. И вот, когда он общался с Богом, то он общался с Богом так, как он понимал. Он уходил за сарай своего дедушки, или там находил место среди, на насеновали, среди сена, прятался там, где он был один на один с Богом, и начинал с ним общаться. И он, обща... он говорил Богу, как сильно он его любит. Он благодарил Бога за то, что тот его исцелил. Он благодарил Бога за все, что он знает в своем уме. И выражая Богу свою любовь, ему всегда казалось, что недостаточно слов, чтобы выразить, насколько сильно он любит Бога. И он говорит, всегда с этой молитвой я уходил в своем духе, осознавая неудовлетворенность. То есть не было того полного удовлетворения в моем сердце, которого я искал. Казалось, что что-то не высказано, о чем-то я не договорил, потому что у него не было способности или пути, по которому бы его дух напрямую общался с Богом. Его общение с Богом было умственным, исходящим из ума. Поэтому это было ограничено только тем, что он знает. И вот в эти моменты наступало, было, было такое время, когда его язык, его челюсти казалось, что все начинало неметь. Когда он выражает Богу свою благодарность, свою любовь, ему казалось, что все здесь не имеет, И как будто он не мог нормально говорить. Его это очень сильно пугало. И он сразу же выбегал из сарая, чтобы прекратить это. Почему? Потому что когда он был парализован, то у него был такой период, что частично была парализовано его горло и его язык. И были дни, когда он не мог членораздельно разговаривать и изъясняться со своими родными и близкими. Им всем было очень трудно его понимать, потому что частично его язык, его горло и все, что участвует для членораздельной речи, было частично парализовано. И он помнит это состояние, как здесь все у него онемело, и он не мог этим владеть. И поэтому, когда он в молитве молился в течение часа и говорил Богу, насколько сильно он любит, и вдруг похожие ощущения начались. Его это напугало, и он избегал этого. Но впоследствии, когда он принял крещение с тым духом, он понял, что с ним было тогда. И еще тогда Бог своим духом хотел дать ему эту способность, чтобы он принял крещение с духом и заговорил на иных языках чтобы он мог общаться с Богом от Духа к Духу, потому что он общался с Богом на ограниченном уровне. У него не было способности напрямую от Духа к Духу говорить. Во времена Ветхого Завета был дар, который называется дар пророчества. Во времена Нового Завета дар присутствует также, но к этому дару еще прибавлены языки истолкования. Языки истолкования не было в Ветхом Завете. Во времена Ветхого Завета люди могли в даре пророчества рождать молитвы из сердца, будучи вдохновлены Духом Святым. Так родились псалмы Давида, молитву Моисея мы можем найти. То есть это вдохновлено Богом, но это от Святого Духа. Это Святой Дух дал рождение этим молитвам. То есть это не пришло из ума человека. Поэтому во времена Ветхого Завета люди только в даре пророчества могли контактировать с Богом посредством своего Духа, вдохновляемый Духом Святым, как дар пророчества, высказывая эту молитву. Во времена Нового Завета каждый верующий может постоянно посредством иных языков своим Духом общаться с Духом Божьим. Брат Хейген говорит, что у меня было такое состояние внутри, ну, такое неудовлетворение, как будто у вас кто-то покупал продукты. Если, к примеру, вы заходите в магазин, и вы очень сильно когда-нибудь кто-нибудь покупал продукты, будучи голодным. Нельзя, да. Но представьте, что вы заходите в магазин, и вы очень голодны, вы хотите есть. Ваш желудок просит у вас кушать. И вы смотрите на продукты, вы смотрите там какие-то колбасы, мясо, там всякие хлеба, там, кисломолочный продукт, ну, кому что нравится, то, что вы хотите съесть сейчас, вот, и, и вы смотрите в свой кошелек, а у вас денег только на то, чтобы, там, купить хлеба и кефир, и все, понимаете? А вы смотрите, а там эти все, ну, допустим, ну, колбаску, к примеру, вы хотите, я же знаю, в Украине вы любите, вам нравится, вот, и, или какие-то там, какое-то мясо там, балык, шинка, ветчина, к примеру. И у вас нет на это денег, но и ваш желудок смотрит на это все, и когда вы на это смотрите, слюни, обильное слюновыделение, и он говорит, да, я хочу это, я хочу это, да? Вы голодны, очень голодны. И вот, вы, вы, вы взяли то, на что у вас есть деньги, стоите в кассе, рассчитались за то, потом оглянулись на тот прилавок, на котором у вас было обильное слюновыделение. Вы выходите из магазина только с тем, что вы купили, и живут в таком состоянии. Меня обманули. Понимаете? Я не получил то, что бы я хотел. Это иллюстрация того, когда человек молится умом, а его после молитвы умом, у него нет полного удовлетворения в духе. Человек от общения с Богом переживает полную удовлетворенность, наполненность, э, наслаждение, полноту всегда, если он общается с Богом, от духа к духу. Если он использует ограниченные средства, например, он молится только умом, и не использует другую часть, Павел как говорит, что буду делать? Буду молиться духом, буду молиться и умом. Это значит, нам нужны две, обе эти составляющие. Мы не можем одну выбросить, а другую оставить. Нужно и то, и другое. Но, но многие верующие, они не практикуют ежедневную молитву на языках. Они не говорят Богу тайны духом. Они не говорят о божественных секретах. И поэтому они не используют возможность, когда дух напрямую общается с Божьим Духом без всяких преград. Угу. Но когда вы, приняв крещение с Тым Духом и молитесь на иных языках, то после этой молитвы вы испытываете полное удовлетворение. У вас такое состояние, что произошла полная высказанность. То есть вы сказали все, что нужно. И все, что необходимо, свершилось, случилось. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Итак, еще раз. Апостол Павел говорит. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Никто не понимает Его. Он тайны говорит Духом. Или божественные секреты Духом. То есть Дух Святой через нас, вдохновляя наш дух на эту молитву, он дает, он высказывает через нас эти тайны, божественные секреты Божьего плана. Один из переводов, расширенный перевод 14 стиха, где у нас написано «Кто говорит на незнакомом языке? Дух того молится». Кто молится? Дух. То есть это наш дух молится. Это наш дух молится. Это наш Дух молится, это наша ответственность, это наш Дух молится. В расширенном переводе написано э, «наш Дух, или Дух человека посредством, э, с помощью Духа Святого молится». С помощью Духа Святого. То есть Дух Святой помогает, Дух Святой вдохновляет. Иногда люди думают, что это Дух Святой через меня. Нет, Дух Святой помогает вам в этом, но это делает ваш Дух. Это ваш дух общается с Божьим Духом. Дух святой помощник, чтобы высказать вам, Богу, Отцу, эти тайны на неизвестном языке. Слава Богу! Но это делает наш дух. Итак, давайте на эти фразы обратим еще раз внимание. Перечитываем эти местописания. 1 Коринфянам 14:2 написано. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям и а Богу. Он тайны говорит Духом. Духом. Скажите вслух, «говорит духом». говорит духом. Запомнили это выражение. Итак, говорить Духом согласно этого стиха, выражение, которое использует Павел, говорит Духом, говорить своим Духом согласно этого стиха, это значит говорить на иных языках. По-другому вы Духом говорить не говорите. Вы говорите Духом на иных языках. Вы слышите? Дальше, 14 стих. Как звучит 14 стих? Кто говорит на языковом языке? Дух того молится, а ум остается без плода. Кто молится? Дух. Дух молится. То есть, опять Павел использует выражение «молится дух». А ум не участвует, остается без плода. Следующий стих, 15. Что же делать? Стану молиться духом. Опять это выражение. То есть, понимаете, важно порой соблюдать правильную терминологию. То есть, правильные термины употреблять. Молиться духом означает молиться на иных языках. Потому что иногда люди говорят, ну, это там, в других кругах. А что значит молиться духом или с помощью духа? Но это когда твоя молитва такая особо горячая, особо вдохновленная. И лидер прославления, ведет прославление, сказал, а теперь давайте споем ту же самую песню, но в духе. Духом давайте ее споем. Но согласно утверждении Павла, если использовать его терминологию, то духом значит на ином языке. Духом значит ум без плода. Если есть понимание, то это умом. Или это дар пророчества, но это другая история. Но если духом, то это значит на иных языках. Теперь мы возвращаемся к Ефесянам 6.18. Там написано. «Молитесь во всякое время Духом». И здесь не написано на языках, но это пишет тот же самый Павел. И мы уже разобрались с его терминологией. Мы понимаем, когда он говорит «Молитесь во всякое время Духом», то подразумевается, что это молитва на иных языках. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Поймите, умом вы и не сможете молиться о всех святых. Во-первых, вы всех святых не знаете. Здесь не сказано молиться всем святым. Речь идет не об этом. Молиться о всех или за всех святых подразумевается ваших братьев и сестер, окружающих вас, живых. За мертвых молиться не надо, у них уже все хорошо. Подразумевается молиться за святых здесь, которые рядом с вами, за ваших братьев и сестер. Слава Богу! Давайте на этот счет откроем еще одно местописание. Итак, послание к римлянам, 8 глава, с 26 стиха. Это тоже Павел пишет. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ну, прежде всего, хочу сказать, это слово «немощи». Слово «немощи» в оригинале – это слово, которое не описывает человека, который болеет. То есть речь не идет о физической болезни. В данном случае слово «немощи» – синонимы этого слова – это также слабости или неспособности. То есть речь идет не о болезни, а речь идет о неспособностях, о слабостях. И о каких неспособностях идет речь? Или о каких слабостях идет речь. Также и Дух подкрепляет нас в наших немощах, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно. То есть у нас может быть определенное незнание, о чем молиться или как молиться об этом. О ком или как. И что же делать в таком случае? Если человек молодой христианин и он не знает, как молиться, например, о плане для своей жизни. Допустим, он не знает будущего. Поэтому он не знает, как молиться о своем будущем. К чему идти. Или о своей будущей семье, которой еще нет. Он же не знает этого. Поэтому это определенная слабость, немощь. Или он не знает, как молиться о том или ином человеке. Он не знает, что в сердце человека. Но он может молиться посредством иных языков, с помощью Святого Духа, своим Духом. Духом, значит, на иных языках. Аминь. Это когда наш с вами Дух напрямую имеет общение с Духом, с Богом. Слава Богу. И эти слова вдохновлены Святым Духом о тайных или божественных секретах. Поэтому Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. То есть речь идет о том, что это опять такая речь, которая, как мы с вами сказали, кто говорит на незнакомом языке, тут говорит не людям, о а Богу, никто не понимает его. Он тайный говорит Духом. Слава Богу. Итак, когда мы молимся Духом, то мы получаем от Бога способность, средство, способ, благодаря которому наш Дух напрямую общается с Богом. Если мы с вами молимся умом, того же самого не происходит. Вы слышите? Но Господь обеспечил нас этим средством, чтобы мы с вами напрямую общались с Богом, чтобы мы с вами говорили тайны, неизвестные никому, известные только Богу. Слава Богу! Он может нам дать их, истолковать их так, что мы можем впоследствии понимать их. У нас появляется способность молиться за всех святых. Это значит, когда мы не знаем... О том или ином брате, как помолиться, мы можем помолиться о нем духом. И помолиться о нем духом это значит принять решение помолиться о нем духом. Это значит выглядит это так: вы говорите, спасибо Господь за такого-то человека, за такого брата или там сестру, который попросил вас помолиться за него, или не попросила, вы просто хотите его благословить. И вы не знаете его ситуации, вы не знаете чего, что там. Ему нужнее всего сейчас. Вы, конечно, можете помолиться за него молитвами Павла, и будет очень хорошо. Но вы говорите прямо сейчас, Господь, я буду молиться о нем Духом. Кто молится Духом? Вы. Вы принимаете решение молиться об этом Духом. О чем вы будете молиться, принимаете решение вы. Вы знаете, многие верующие, они не идут на эту территорию. Они просто молятся на иных языках и думают, что Бог сам пусть принимает решение, о чем я буду молиться. Но Павел сказал, что же делать? Буду молиться Духом. О чем? О чем решите? Да. Порой некоторые сферы нашей жизни не разрешаются, потому что мы не знаем, как о них молиться. Но мы можем целенаправленно молиться об этом Духом. Поэтому, если вы о ком-то начинаете молиться Духом, высказывая божественные секреты, высказ... говоря тайны Богу, это ваш Дух напрямую общается с Богом, Святой Дух вдохновляет эти слова, это совершенная молитва по воле Бога, и ситуация обязательно изменится, ситуация обязательно разрешится. Или вы увидите свою роль в этом, что нужно изменить в естественном. Но Господь обеспечил для нас с вами ценнейшее средство. Еще раз я повторю важные утверждения, которые я хочу, чтобы с вами остались, и вы унесли их. Вы молитесь Духом на иных языках. Когда вы молитесь умом, вы не молитесь Духом. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш Дух напрямую общался с Богом, молитесь Духом. То есть на иных языках. Тогда у вас не будет той неудовлетворенности после молитвы. Потому что когда вы общаетесь с Богом напрямую Духом, вы обретете полную удовлетворенность. Будет все высказано. Когда вы не знаете, как об этом молиться или о ком в данном случае, у вас также есть помощь Духа который поможет вам, поддержит вас. Что значит «не знаете о ком?» Как это «не знаете о ком?» Дело в том, что есть очень много разных историй, когда человек в своем сердце испытывает определенное беспокойство и тревогу. То есть это не такая тревога и беспокойство, как давление врага, но это Божье руководство. Когда человек в духе знает, своим духом знает, что кто-то прямо сейчас находится в опасности. Человек не знает, кто находится в опасности, не знает, в какой опасности. Все, что он знает, что кто-то находится в опасности. Что делать такому человеку? Можно это желание в себе подавить, и вы не будете больше это слышать. Вот будет дальше спокойно спать. Но это не есть служение Богу. Если вы хотите участвовать в служении Богу и хотите кому-то помочь, значит, нужно начать об этом молиться. То есть, если ваш дух знает, что кто-то находится в опасности, что где-то в чьей-то жизни сейчас какие-то серьезные трудности, есть угроза жизни, просто знаете духом. Скажите, как такое можно знать духом? Если вы развиваете, тренируете свой дух, то это знание для вас будет более реальным. Это то, чем мы с вами занимаемся сейчас по средам и по воскресеньям тоже. Итак, вы знаете в своем сердце кто-то в опасности, и вы начинаете молиться. Вы начинаете молиться об этом духе. Не знаем о ком, не знаем как, потому что мы не знаем, в чем он находится. Но Бог знает. Все, что нам нужно знать, Он нам сказал. Кто-то находится в опасности, готов ли ты служить мне? предоставив свой речевой аппарат и свой дух, чтобы духом говорить тайны, говорить божественные секреты Богу. И когда люди повиновались и начинали так молиться, спустя полчаса, 40 минут, час, полтора часа, они переживали победу. Они переживали победу и торжество, что ситуация разрешена, слава Богу. И ложились спать, и один проповедник, один пастор сказал, «Господь, я не знаю, о чем я молился, но ты мне покажешь это, я прошу тебя, говори мне во сне, о чем я молился». Сказать, человек так попросил Бога, разговаривал так, «Да, так, как с другом. И он лег спать. И во сне Господь ему в точности показал всю ситуацию в, о, о человеке, которого он знал, проблема, которая у него случилась. Впоследствии он встретился с этим человеком, и все было в точности, как ему показал Господь во сне. Но проблема разрешилась благодаря тому, что кто-то подвязался за него, кто-то за него сражался в молитве. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому говорение на иных языках – это величайшее преимущество. Если вы хотите быть удовлетворены и э, крепкими, и сильными в духе, то нужно каждый день молиться на иных языках. Речь не идет о пяти минутах. Нужно увеличить это расстояние. Вы можете молиться по 15, по 20 минут в течение дня несколько раз. Один раз по 20 минут, другой раз по 20 минут, третий раз по 20 минут. Сколько вы решите? Но много не может быть. Если вы остались одни, вы идете по дороге, вы можете молиться на иных языках. Но это нужно делать с верой. Чтобы делать это с верой, нужно воспользоваться этими местами Писания. Самому себе эти места Писания процитировать. И сказать самому себе, когда я говорю на незнакомом языке, никто не понимает меня. Ни люди, ни дьявол. Я тайны говорю своим духом. Я общаюсь с Богом. Я говорю Богу. Я говорю на языке, известном только Богу. Слава Богу! Аминь! Слово Божье говорит, в 4 стихе написано, что кто говорит на языком языке, тот себя назидает. Слово назидает или строит, другое значение этого слова – заряжает. Мы сегодня знаем это все с нашими аккумуляторами в телефонах. Наши телефоны нуждаются в подзарядке. Так вот, мы с вами нуждаемся в подзарядке. Хотите себя подзаряжать, свой дух, свою сердцевину? Молитесь на иных языках. Говорите на иных языках. Говорите на иных языках. Говорите на иных языках, слушая свой дух. Не говорите, а бы говорить с определенной скоростью, которой вы привыкли говорить. Говорите, прислушиваясь к своему духу, говорите медленно, говорите тихо, говорите со знаками препинания. слушайте свой дух, потому что это раздельная речь на небесном, Богу известном языке, о тайнах Божьего плана для вашей жизни. О предстоящих событиях. Вам предстоит важное решение. Вам предстоит важная встреча. Прежде чем это наступит, скажите, Господь, я буду молиться об этой встрече прямо сейчас с Духом в течение получаса. И молитесь в течение получаса, слушая свой Дух. Если это потечет дальше у вас, и вы будете побуждаемы, молитесь дальше. Но таким образом вы приготавливаете себе путь. И когда вы придете навстречу, или состоится этот разговор, то будет такое впечатление, что двери перед вами открываются сами. Почему? Потому что все будет устроено. Слава Богу! Брат Хейген так сказал. Все то доброе, что происходит с вами, результат того, что вы молились об этом в прошедшие дни. И все доброе, которое не происходит с вами, это результат того, что мы не молились об этом в прошедшие дни. Сложно молиться о будущем, когда оно вам неизвестно. Но оно известно Богу. И Бог запланировал для каждого из нас будущее. И Он дал нам это восхитительное средство. Молиться Духом. То есть на иных языках. Слава Богу! Давайте встанем на свои святые ноги.